0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cervecía Filos Podcast, mi nombre es Joel y en esta ocasión tengo como invitado a Matías Vera Cruz de Cervecería Monstruo de Agua. ¿Qué onda Matías? ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas muchas gracias por, por la invitación y al, y al público por, por unirse. Espero que disfruten mucho este capítulo. Siempre se ponen buenos.
0: Yo también, la verdad, espero que, que les llame la atención. Eh, Decidí invitarte porque creo que tu proyecto tiene un concepto bien chingón que a mí me llama mucho la atención y pues quería preguntarte algunas cosillas y que tú también me contaras cómo, cómo fue iniciando todo esto. Y bueno, antes de empezar, como ya te comentaba, la dinámica es empezar abriendo una chela eh, de recomendación del invitado y la chela que en este caso tú elegiste fue esta... Blanca de Maguey, acá la muestro blanca, a cámara, blanca. y pues blanca para que tú, tú, nos, tú, no, tú me cuentes y nos cuentes a todos los que están escuchando qué onda con esta chela, me parece que es la primera cerveza que, que hicieron,
1: ¿verdad? Es correcto, y pues sí digo, primero que nada, no quiero dejar pasar que pues mucha, muchas gracias este, por, por pensar que somos un proyecto chingón, la neta, eh, pues sí, estamos tratando... Eh, pues de expresar, ¿no? Como justamente lo chingón de México Y preservarlo Entonces, este pues la verdad no, Nos motiva mucho que gente como tú este, Pues eh, como que Aprecie lo que hacemos Y pues por eso creo que vamos a estar mucho tiempo Acá dando lata Y pues sí, en efecto Blanca de Maguey es, este, es La primera cerveza que, que creamos eh, Igual le, le, Les cuento, digo, la, la, la voy a abrir eh,
0: Va, abramosla
1: Sí, abramos. Y la voy a hacer... A, a servir. A si servir. ¿Sí quieres, platicamos un poco de, de la chela y ahorita te cuento un poco de, de cómo llegamos a, aquí. Eh, pero pues Blanca de Magué es la primera cerveza que creamos eh, en el 2014 me parece que la empezamos a comercializar y pues es una chela que tiene 7 grados de alcohol su estilo base es una, es una IPA blanca eh, pero bueno, en todas la en, en las competencias cerveceras y así entra dentro de la categoría de cervezas experimentales como casi todas nuestras cervezas pero por eso digo que el estilo base es una hipa blanca, eh, es cítrica, frutal, tropical, ¿no? En aroma, si le das una un, un olidita, es, es muy cítrica, muy frutal, muy tropical. Eh, hay quien identifica notas a guayaba, a maracuyá, este, ¿no? Sin duda tiene también notas cítricas, este, y, y es que tiene casca de naranja, agria y semilla de cilantro. Okay. Y la casca de naranja agria aporta cierto amargor, de hecho, aunque uno no lo pensaría, o sea, es como dulce y amarga, es interesante este, su la, ella, este pero también aporta bastante aroma dulce, cítrico. Y, y eh, la casca, y, perdón, y la semilla de cilantro es interesante, pocos lo saben, pero realmente es muy cítrica, aporta notas amaderadas y cítricas. Este, entonces por eso esta chela como que tiene mucha, mucha es muy robusta en, en su aroma, ¿no? O sea, la hueles y sí es muy memorable. Este, y en boca, pues vas a notar que a pesar de que tiene 7 grados de alcohol, no se siente tan pesada en boca.
0: A ver, probemos. Al menos en aroma, pues sí, yo percibo lo, justo lo que me dices, lo, las notas cítricas, eh, creo que son las que resaltan más. Y también un, un toque herbal eh, como resinoso.
1: Sí, totalmente. Y, y, y digo, y cabe mencionar que, de hecho, eh, muy muy buena parte de su aroma es el lúpulo, ¿no? O sea, tiene lupulación en seco sustancial, este, entonces, pues, mucho de su aroma es el lúpulo, o sea, sí se, se combinan muy bien los, los aromas, y en boca, pues, ¿cómo ves cómo, cómo está el cuerpo? ¿La sientes pesada? Este, no, realmente
0: lo, lo siento como, como cuerpo... Tal vez medio, no la siento tan ligera como, como algunas otras cervezas, eh, claro. creo que del estilo. La siento, si sí es un poco más robustito, eh, a mi parecer. Y también en, en sabor, la verdad, está, está rica. Eh, sí, siento un, un, una ligera nota medio dulzona por ahí.
1: Totalmente. De sus 7 grados de alcohol, cuatro provienen de la fermentación de la cebada y tres de la miel de maguey, ¿no? Por eso decimos que es una cerveza híbrida, porque básicamente es un híbrido entre una chela y un pulque, ¿no? okay. y, y el maguey, este, las azúcares fermentables del maguey, bueno, más bien las azúcares no fermentables del maguey, eh, son como derivas de la inulina y es bastante dulce, ¿no? Okay. Entonces, lo que no se llega a fermentar, o sea, las azúcares residuales del maguey, llamémosle así, ...son bastante más dulces... ...que las azúcares residuales de la cebada...
0: ...pues ya que abrimos esta chela... ...justamente esa era una de mis preguntas... ...me llamó mucho la atención... ...la primera vez que probé... ...una de, tu, de tus cervezas... ...y de las botellas cuando la leí... ...que decía cerveza híbrida... ...y justamente claro. me preguntaba... ...pues a qué, a qué se refiere... En, un, ...en primera instancia... ...no sé, como que pensé... ...y, y, y no sé, como por una confusión de palabras... Como que se referían a lo mejor como un tipo lámbico o algo así. Pero ya después investigué un poco y sí, ya había leído eh, lo que tú nos acabas de explicar. Pero, ¿cómo fue que se te ocurrió esa idea de, de hacer cervezas híbridas?
1: Pues eso justo nos remonta básicamente a la segunda vez que hice cerveza. No, la primera vez que hice cerveza en realidad fue porque me llamó mucho la atención la idea de que podías hacer en tu casa una bebida que tuviera carbonatación. A mí siempre, toda la vida, desde chiquito, me, me encantaban las bebidas carbonatadas, ¿no? Okay. Y me encantaban esas maquinitas que podías como echarle agua y tu, y tu saborizante y la enchufabas y como que la carbonataba. O sea, me parecía muy cañones. Entonces, pensar que podías lograr eso así como que con puros ingredientes, como que eso de veras fue lo que me llamó. Este, hice mi primera chela, quedó súper rica, pero no... No, este no quedó carbonatada y es que no había entendido okay. bien cuál es el proceso, o sea, no este como todo cervecero y leí el libro de How to Brew de John Palmer y pues en las primeras páginas te dice, si eres como cualquier cervecero, seguramente ya tienes todos los ingredientes para hacer una cerveza y no tienes ni idea de cómo se hace, entonces te digo, pues la verdad es que es un proceso muy complejo, pero ahí te va un, en cinco páginas cómo hacerlo para que ahí la dejes y ya luego leas los detalles, y yo tal cual así fue me dio mucha risa, yo había comprado mis insumos eh, pues así en un departamento en la Nápoles a través de Mercado Libre, pero en, hace ocho años, no, no más bien hace 10 años, once. No, y aparte, cuando, pues, eh, casi no había, ¿no? O sea, exacto, o sea, el, no, no había insumos cerveceros, más que te digo, hay un revendedor raro en, en, o sea en la Ciudad de México, al menos era como ahí en Mercado Libre, y, o sea, y no era raro, pues era ahí alguna persona que los vendía ahí en su casa, ¿no? En su departamento, o sea, pero lo que quiero decir es que era una, o sea, era así, o. ¿no? Lo que es ahora, ahorita tú te metes internet y consigues lo que quieras. Sí, claro. De humor, y, hay,
0: y hay un buen de sitios en donde puedes comprar un buen de cosas.
1: Exacto. Pero bueno, hice esa chela, este, no quedó carbonatada y, y es que no había entendido y entonces mi papá se traumó de que hice chela sin invitarlo a hacerla conmigo. Como que <risa> entonces me estuvo diciendo vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer. Y como un año después volvimos a hacer, eso fue hace como nueve años o diez, este... Y esa vez, esa vez que lo volvimos a hacer, como que me puse más atención a qué estaba, o sea, realmente entender el proceso. Y ya, y en esa segunda pasada entendí que lo único que hace la levadura es convertir azúcar en alcohol y en el proceso libera CO2, y que pues si quieres atrapar ese CO2, tienes que sellar el. ¿No? Entonces no, a mí lo que me faltó fue cuando embotellé mis, mis primeras chelas fue echarles azúcar para que la levadura refermentara en la botella y con eso se carbonara, ahí ya entendí todo y entonces dije, bueno si la levadura lo único que hace es convertir azúcar en alcohol, ¿por qué tuve que ir a la casa del departamento del señor raro para comprar mi cebada importada, <risa> ¿no? Okay. mi malta de cebada importada, o sea, ¿por qué no puedo usar cualquier cosa dulce? o sea, todas las frutas son dulces, o sea, tienen azúcar, sí, todo es tiene azúcar, Hice ese click y como que eso me, me inspiró, digamos, o sea, como que eso me emocionó mucho la idea de, de que podía crear un sinfín de bebidas que nunca en mi vida había probado, ¿no? O sea, yo soy de esos que creció encantándole frutástica, ¿no? O sea, a mí me encantaba. Una... Ah, era entonces, muy
0: buena. Muy buena. Y entonces como
1: buena. que yo voy a hacer mis, mis locuras cerveceras o bueno, y en realidad me interesaba. Cuando empezamos con el proyecto de Mostrago, en realidad, más que decir que una cervecería, decíamos que éramos una fábrica de bebidas, ¿no? Pero como que nos dimos cuenta que eso era muy difícil de vender, no era tan marketeable, si lo quieres ver así, okay. la gente no entendía, este, y entonces, pues, ya dijimos, pues, cervecería. Y sí, ahí todo justamente tiende,
0: ¿no? estaba leyendo hace rato una entrevista que te hicieron en donde... Eh, te referías a ese término, de que al, al inicio, eh, o en algún momento eran más como una fábrica de bebidas, porque hacían más cosas, ¿no? No sé si ahorita sigan haciendo otras al cosas. Al revés,
1: o sea, nunca hemos hecho más cosas que ahorita, ¿no? Eh, ah, o sea, más sí. bien al inicio, pero sí, no, no, ahorita hacemos muchísimas cosas, ¿no? Hoy estuve, el, o sea, para que te des una idea, la semana pasada en la fábrica estuvimos dedicados, básicamente la semana pasada, a prensar jugo de tuna, ¿no? Okay. que es despelar la, la tuna, molerla y luego prensarla con una prensa de, como de vino. Luego, el domingo, procesé como 200 kilos de pulpa de maracuyá para okay. hacer otra para hacer un, una bebida infusionada con mar, bueno que va a llevar el maracuyá fermentado y que también va a llevar a un piquete de algo. Va a ser como una especie de hard seltzer con piquete. Okay. Este, la tuna es para hacer una cerveza, y hoy estuvimos igual procesando media tonelada de mandarinas para sacar jugo, para hacer una cerveza igual de mandarina mañana Entonces lo que quiero decir es, hacemos todo tipo de cosas, ahí en la fábrica tenemos hidromieles, sidras, sidromiel que es a lo que nos referimos por el concepto de Esa, una hidromiel con es, es, Eso
0: es nuevo o ya lo tienen haciendo? Porque me, creo que tienen poco que vi algo así pero no me acuerdo si, si, o sea, honestamente no me acuerdo si eran de ustedes o era de alguien más, pero me llamó también mucho la atención.
1: Pues, este, digo, es como un paréntesis en lo que está diciendo, pero en realidad es a todo el punto, ¿no? O sea, a mí, me, yo hace 10 años me vi haciendo estas cosas, ¿no? Y ahorita las hacemos, en la fábrica tenemos barricas, y en las barricas apenas, nuestro programa de barrica apenas lo empezamos hace dos años, este, y ahí es donde hacemos todas estas que te acabo de platicar. ¿No? Pero en, en, en tanque de inox, o sea, en fermentación tipo cervecera clásica, este, hacemos eh, pues cervezas, hemos hecho en los últimos cinco años fácil más de 120 cervezas diferentes que representan juntas mínimo, igual unos 100 o 150 ingredientes cultivados en México de forma agroecológica. ¿no? Y, y ese aliento entonces siempre, o sea, todo nuestro... nuestro pues nuestro ímpetu creativo es en torno a explorar con la diversidad del terruño mexicano, entendiendo esa diversidad no solo como la diversidad de los ingredientes que se cultivan ahí, sino okay. pues de nuestra cultura y de cómo nuestra cultura interactúa con esos ingredientes. Y, y eso regresa al inicio de cómo nos metimos a esta idea, pues fue eso, dijimos, o me dije, pues me interesa la idea de sustituir este ingrediente importado por ingredientes que yo pueda comprar en el mercado. No, hasta o yo que ir al mercado a comprar mis ingredientes, ¿no? A mí me parecía como muy. No sé por qué eso me latía. Este. Y. Igual muy rápido me di cuenta que podía sustituir el lúpulo por cualquier hierba, ¿no? En realidad, o sea. Como, y entonces. O al menos una parte de él, ¿no? Igual con la cebada, una parte de. Este. Y así empezamos. Y, y es, bueno, por eso ya que, ya...
0: es por esa razón Ajá. que agregas, por ejemplo, en esta chela la. la... ¿Cáscara de naranja o, o no, no, no? ¿No es por esa razón? No.
1: Esa chela tuvo una inspiración muy específica y es como yo apenas cuando diseñé esa chela yo estaba pues apenas entrado en el mundo de la cerveza, ¿no? Porque yo de veras que hasta que no hice mi primer cerveza no tomaba cerveza, ni me gustaba. Como ya dije, la hice por otras razones. Ya de ahí, pues siempre se explorar, ¿no? Okay. Y las chelas que más me la tienen eran las blanches belgas, ¿no? Como la Blue Moon, la Jefe la eh. Las Whitbeer, pero así al estilo clásico y que le echan su casca de naranja su semilla y cilantro. Y y entonces, yo me dije en su momento, eh, cuando estaba estudiando un poco de cómo hacer chela, así en el libro este y así, veía la, la moda en ese momento de hacer ipas y súper intensas que a mí me dan dolor de cabeza porque eran muy perfumadas de lúpulo y muy, muy amargas Yo todavía no tenía como desarrollo para nada de eso. Y entonces, no sé, una Sierra Nevada, una IPA de Sierra Nevada, cuando eres un neofito, y es así como... <risa> el lúpulo. Sí, es, es, es muy fuerte. Exacto. Y entonces yo leyendo todo y veía... Yo como que, te, te digo, desde hace 10 años que estaba en eso, dije, ah, no, pues a mí me llama la atención usar el lúpulo hacia el final, a mí no me interesa el amargor, si yo puedo, o sea, mil veces prefiero 10 IBUs generados por lúpulo todo al final del hervor, que, que ya sabes, que agregar bien poquito lúpulo y hervirlo mucho y que sea muy astringente, o sea, como que yo ahí okay. tuve esa visión de que yo quería sacarle lo frutal y lo aromático al lúpulo y no tanto lo amargo. Y entonces dije, voy a hacer una chela, una wheat beer lúpulosa, ¿no? Pero como o también yo andaba con este viaje medio geek, dije, bueno, y quiero que la gente se dé cuenta que lo que sabe a trigo, o sea, que la gente cuando habla de cervezas de trigo tiene una idea de un sabor que en realidad no es la no es el trigo quien lo da, sino realmente la levadura Ay, blanca. Uh -huh. Y entonces como que dije, voy a sustituir el trigo por miel de maguey. Ok. Ok. Oye, entonces fue como un poco tropi tropicalice la Blanche a una cerveza brecha con ingredientes cultivados en México: en cáscara de naranja de Yucatán, semilla de cilantro de la Ciudad de México, miel de maguey pulquero, ¿no? Que la, la nuestra viene de Coahuila, pero este, pero pues, pues sabes, o sea, podría venir de muchos lugares del país. Este, y, y en esta chela en particular sí usamos malta importada porque fue una chela que, pues, cuando la empezamos a usar solo era la única opción que teníamos. Ahora ya tenemos acceso a cebada nacional, pero bueno, es, es cambiar una receta que ahorita es muy importante para nosotros y es que es como. Nos sí, es, es, de cierta receta,
0: manera debes pero, mantenerla, ¿no?
1: Exacto. No, y sí vamos a hacer la transición, pero o sea, ahorita estamos en mil cosas y no nos da para todo. Este pero si sí no desarrollamos nuevas cervezas con malta importada, ya todas las nuevas siempre ya vienen ya a con malta nacional. Okay. este eh, Pero bueno, así como que fue tropicalizar ese tipo de chela, y yo como que decía, quiero que sea una chela que al mismo tiempo sea como perfecta para marear con el mezcal, no o sea, que sea como la naranjita del mezcal, esa, esa fue un poco la, la inspiración, y a esto llegamos. Luego es que se desarrolló el, el no sé, en, la, en las guías estas de estilos de los jueces y así de competencias, el concepto de ipa blanca surgió pues hace como cuatro años, ¿no? Y entonces ahí entramos muy claramente como en esa categoría, es tal cual en realidad una IPA blanca. Yo diría que es como una especie de neipa blanca, este, ¿no? O sea, también el uso de lúpulos en esta chela es... O sea, el primer lúpulo se agrega 15 minutos antes de terminar el hervor, ¿no? Y estamos haciendo eso hace 8 años cuando de veras muy poca gente hacía eso. Sí, sí, sí. No quiero decir que somos así súper innovadores en el lúpulo. <risa> para nada, el lúpulo para nada es muy importante en nuestras chelas. Solo en esta sí es así todo, pero sí creo que es una chela que, que desde esa perspectiva también es bastante... este, O sea, es... Pues no, hace...
0: Trae técnicas muy modernas Pero desde hace ocho años que quizás así Ok, eh, pues eh, sí Eso, eso está, está bueno También estuve leyendo algunas cosas Sobre eh, pues, las, Los distintos tipos de chelas que hacen Porque he visto que han hecho Cervezas súper inusuales que Vi que había leído que hicieron Una de Mamey una vez Y la neta, sí, eh, por ejemplo vale. esa cerveza yo no, me la, yo no me la imagino Porque realmente <risa> nunca había <risa> pues, <risa> Había escuchado de eso
1: Sí, es una cerveza... Pues sí, pues como te decía, no hemos hecho más de 120 estilos. Eh, no Mamey es nuestra cerveza hecha con Mamey que... Pues sí, este... es eh, La hemos hecho varias veces y la prometo que la vamos a hacer el próximo año, porque este año no la hicimos. Eh, y el año pasado sí lo habíamos hecho. Es una chela... Cuando la hemos hecho es, es una... ¿Qué decirte? Es como una brown ale... Okay. La inspiración fue las pumpkin nails gringas okay, okay. ¿no? Ellos hacen sus pumpkin nails Y yo dije, ah, pues algo que me parece Equivalente a la calabaza Es el mamey, o sea, se me hace que son Similares en, en textura Y así, y entonces dije Voy a hacer como una especie de pumpkin nail con mamey y quedó muy rica, y queda muy rica, hemos probado ligerita, más fuerte, la verdad es que la más rica siempre fue una que hicimos de 8 grados, también es 8 de 5, pero siempre tiene un aroma increíble, pero siendo sincero, hay gente que le fascina y hay gente que no le encanta, o sea, hay gente que <risa> no es lo que esperan, pero a mí me parece súper bien, o sea, a mí me parece muy padre que es de esas chelas que como que todos se forman una idea de cómo debería de ser,
0: Sí, no, pues que o sea, no de qué mostrar, hablar.
1: Exacto, en competencias, por ejemplo, los jueces nos han dicho, ah, no, es que yo me hubiera esperado que más bien hubieran hecho no sé qué. Y yo como, güey, pues, o sea, está muy bien, ¿no? Pero, pues, pero no esa es hice. tu idea.
0: O sea, Ajá, sí, pero es... en
1: realidad sí que soy honesto a mí, el... o sea, Monstruo Agua... Haces se toman muy en serio las cervezas que hacen, ¿no? Y buscamos siempre hacer cervezas muy... No, no solo innovadoras por innovar, ¿no? O sea, realmente estamos este, tratando de crear sabores ricos y que a nosotros nos gustan y que creo que a la gente le pueden interesar. Pero también, pues, estamos honestamente muy en la idea de promover que, que otras cervecerías... este pues también empiecen a usar más insumos nacionales, ¿no? y no y o sea, no que dejemos de importar tanta malta de cebada cuando hay aquí los cebaderos necesitan salidas, ¿no? porque ellos están atados a solo poderle vender su, su, su cebada pues a, a las cerveceras industriales indirectamente, ¿no? a través de las de, la, pues de los acumuladores, claro. este, pero no necesariamente reciben los, o sea, no son precios en los que ellos pueden negociar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace un año empezamos a trabajar, o sea, todo este año estuvimos trabajando, y el pasado, a finales, con un productor de cebada de Apan Hidalgo, ¿no?, donde se cultiva casi toda, una tercera parte de la cebada nacional, que se usa toda para cerveza industrial, okay. que nos está vendiendo una cebada criolla, ...cultivada por él... ...y obviamente no la está vendiendo más cara... ...que lo que, se la, que, lo que vende la cebada... ...que le vende a las industriales... Ya. ...no, pero entonces eso quiere decir... ...que está su tierra valorándose... ...apreciándose... Claro. ...no, y ellos llevan viendo como... ...el precio de la cebada casi no ha cambiado... ...en los últimos 10 años o 20... ...este, pero la productividad de la tierra... ...viene cayendo año con año... ...porque cada vez llueve menos... ...y la cebada necesita mucha lluvia... ...para dar granos grandes y generar mucho... no ...entonces... Sus hectáreas, por decir antes, producían 5 toneladas de cebada, ahora producen 2 y media. Entonces ellos son literalmente la mitad, o sea, se volvieron así la mitad más pobres. Ahora este, pues creo que es importante integrar, ¿no? Y, y, y de nuevo eso me regresa al punto de por qué hacer cervezas híbridas, ¿no? Eh, pues, o sea, cerveza híbrida eh, ya en nuestra nomenclatura se refiere a que tiene azúcares fermentables que no son solo cereales. ¿no? o sea, que tiene cereales, mieles y frutas o io, no, o sea, cualquier combinación, sí, una
0: combinación, hechas, una, una mezcla. Un
1: Exacto. Y pero en realidad como que más genérico podemos entenderlo, o sea, en el concepto mexicano para mí es eso, es como son cervezas hechas con con ingredientes cultivados en México y si sí nos enfocamos mucho, mucho, mucho en de dónde vienen esos ingredientes y cómo son producidos, la trazabilidad, ¿no? Entonces ahí regreso, no solo es una cuestión de los sabores, sino de neta saber de dónde viene lo que consumes y cómo impacta al planeta y cómo impacta a la sociedad y a la gente, o sea... No te tienes que ni ir muy lejos, ¿no? Eh, eh, creo que es, promovemos mucho el consumo responsable. No me refiero solo a no ponerse pedo y no manejar. Uh -huh. O sea, me refiero a consumo responsable de leer etiquetas, de preguntarse de dónde vienen las cosas y elegir productos que como que estén realmente acorde con tus valores.
0: Claro, eh, justamente cuando estaba preparando la entrevista... Eh, estaba leyendo este, bueno, alguna, algunas entrevistas que habías dado Y justamente pues en general este tipo de ideas que compartías eh, Me recordó mucho, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto eh, Que es una startup Se llama Homifu y es una startup eh, de turismo Pero con un fin de impacto social Entonces hace unas semanas estuvimos eh, participando en, en, en un evento para startups Haciendo un pitch ...y tuvimos que hacer un video y algún, a, algunos contenidos... ...y nos encontramos, bueno, buscando información... ...y para hacer el video... ...hay un dato que yo en la neta no conocía... ...y no, nunca me hubiera imaginado... ...que de, de, de cada 100 dólares que se producen en, en turismo... Solo, el, ...solo 5 dólares de esos 100... ...llegan al productor local, ¿no? De, ...que ofrece alguna experiencia de turismo... Eh, uh -huh. digo no es como tal lo mismo pero creo que es algo que, oh, sí. eh, que se asemeja a, a lo que tú me estás diciendo porque obviamente la parte del turismo y, y como yo la relaciono con esta parte de la industria alimenticia y de bebidas pues que eso pasa un buen, o sea neta eh, no se le da el valor digamos de, en, en concepto ni monetario a los productores y a los productos que, que ellos generan
1: Claro, no, pues el, el, digo, el ejemplo es muy pertinente. Digo, aquí siguiéndome sí más al mundo de la cerveza, y en realidad en todo, todas las industrias son iguales, pero la, la industria de la cerveza en México es muy importante, ¿no? ¿A qué me refiero con lo que es muy importante? Me refiero a que la industria de la cerveza en México genera el 94% de la recaudación de bebidas alcohólicas. O sea, de todas las bebidas alcohólicas, el 94% del, el, de lo que no es cerveza, entonces es gigante, ¿no? Entonces, que, que yo creo que es fundamental que la cerveza sea algo que, que de veras... O sea, yo no quiero decir que la, que la industria cervecera actual no nutra al país de algo, o sea, quizás sí, sí genera empleos pero habría que preguntarnos de veras qué, qué o sea, a costa de qué. E insisto, en México hay 350 mil hectáreas que están desertificándose por, por la producción de cebada de forma intensiva, ¿no? Y desertificación se refiere a pasar de ecosistemas a, a desierto, literalmente a polvo, okay. ¿no? Y eso es mediante el arado y mediante usar muchos agroquímicos, varias cosas. Entonces, ¿qué? Eh, eso es bien importante, pero por otro lado y regresando un poco a lo que tú decías ahorita al final, eh, en términos de empleos, en México una de cada 100 cerve uno de cada 100 pesos gastados en cerveza son gastados en cerveza artesanal ¿no? o sea, de cada 100 pesos gastados en cerveza, uno es en cerveza artesanal
0: ¡Wow! Ese dato está bueno
1: Ese dato está bueno otro más, otro interesante es de cada de cada mil cervezas producidas, dos son artesanales en México, ¿no? O sea, para que se den cuenta el tamaño de las cervezas industriales contra las artesanales, porque esas dos cervezas artesanales está dividida entre 1.400 cervecerías, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, nosotros, o sea, de repente es chistoso, los cerveceros a veces nos ponemos a competir con, con otros cerveceros artesanales, pero en realidad... Cuando cualquiera lo piensa, se da cuenta, es la verdadera competencia de la cerveza industrial, ¿no? O sea, porque nosotros estamos peleando por rotar entre esas dos cervezas, cuando obviamente lo que más nos beneficia a todos es que en vez de que sean dos, sean tres. Y en vez de que sean tres, sean cuatro, ¿no? Entonces, crecer este market share, ¿pero por qué no crece en México? Bueno, eso es, hay muchas razones, pero lo que quiero que se lleven es esto. Con tan solo un peso de cada 100 vendidos, generamos 13 de cada 100 empleos. No, o sea, es decir, con solo el 1% del mercado generamos el 13% de los empleos. Eso, imagínense, si en vez de representar el 1% del mercado, representamos el 20% como en Estados Unidos. La cantidad de empleos que se generaría es brutal y además es súper horizontal, ¿no? Porque son 1,400 cervecerías distribuidas por todo el país. En México, mi cálculo es que podrían llegar a caber hasta 3,000 cervecerías. Este... Y, y pues, pues imagínate todos los empleos que generan, ¿no? Eh, las una cervecería en promedio emplea 7 personas, ¿no? Entonces si fueran 3.000 cervecerías serían 21.000 personas trabajando para la industria de la cerveza artesanal directa y ahora todos los empleos que se generan, ¿eh? ¿no? En las encuestas de ACERMEX este, vimos que, por ejemplo o sea, las, las derramas de todas las cerveceras son por, sobre todo a nivel local, trabajan con proveedores locales, o sea, no hay un gran proveedor de todas las cerveceras artesanales, hay un chingo de, de pequeños proveedores de etiquetas, de corcholatas, de insumos, de todo, de lo que de todas las cosas que te puedas ocurrir, ¿no? Porque es al final un negocio muy, muy integral, o sea, tienes que... Deber. Sí, de
0: todo le tienes que meter.
1: Exacto, entonces tienes proveedores de servicios y de bienes, y el CT por ciento son locales no entonces las derramas de la industria son gigantes entonces eso es a lo que me refiero cuando es como güey sí cuesta el doble pero neta o sea el, es mejor para tu salud es mejor para la sociedad y es mejor para el planeta o sea, y, y, y sabe esto, más rico
0: la neta también
1: <risa> o, absolutamente aunque supiera igual
0: bueno es así no pero
1: sí por supuesto sí. que sabe más rico o sea, porque de entrada tienen karma, tienen intención, o sea, yo digo, yo creo mucho en eso, ¿no? Pero, o sea, ¿no? O sea, de nuevo, regreso, el 13%, o sea, hacer una cerveza artesanal creo que genera un empleo por cada 300 litros que vende al año, ¿no? Mientras que la cerveza industrial genera un empleo por cada 200 mil litros, algo así, o sea, es... O sea, sí, es, la es abismal la diferencia. Yo no quiero decir que son malas, solo quiero decir que una es una cosa y otra es otra, ¿no? O sea, la cerveza artesanal neta está hecho por manos. Todas las botellas fueron tocadas por una mano humana que le, le metió como, aunque sea, en una intención muy positiva ese producto.
0: Qué chido. Sí, sí, sí. sí sin duda este, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Eh, digo, es, es como un, uno de mis fines con este proyecto que estoy empezando, eh, pues dar a conocer y eh, pues obviamente más productos más proyectos cerveceros y que la gente conozca más y se interese por probar nuevas cosas y apoyar pues obviamente a, a los productores este, nacionales de, de cerveza que, pues que son un chingo o sea yo cada semana pruebo una cerveza de una cervecería diferente de una que nunca había escuchado en la vida y, es, y, la, y la neta sí está chido es, es grato saber que hay Gente haciendo cosas interesantes
1: Totalmente Es increíble
0: Oye y justamente digo Hace rato que me estabas comentando todo esto De, 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 la, de la Malta eh, Leí un, un post que Pues que postearon hace unos días en Instagram eh, Sobre Un proyecto supongo que es este que me comentaste El de la Malta Regenerativa no sé, bueno, no sé si sea el mismo, pero no sé si me, si me puedas explicar un poquito más a qué se refiere este concepto de, de malta regenerativa.
1: Ok, entonces ya les platiqué un poquito sobre el concepto de la desertificación, ¿no? Entonces, voy a entrar un poquitito más a detalle, nada más para dejarlo muy claro, y es, la eh, voy a empezar por esto, regenerativo... Y orgánico no son lo mismo que unos podrían llegar a pensar, dicen, ah, como orgánico, ¿no? Y es no, orgánico no necesariamente es bueno, y les voy a decir por qué. O sea, sí es bueno porque no tiene químicos, ¿no? En teoría, y eso pues es bueno. Pero yo les digo, tú puedes tener una certificación de orgánico talando la lacandona y sembrando un monocultivo de plátanos orgánicos no, o sea, no les echas químicos, pero talas sí, el aire. sí,
0: ya o sea, te chingaste. Donde
1: un... había diversidad, metiste una sola especie, y eso es lo que en lo que la agricultura agroecológica o regenerativa son sinónimos no permite, no, o sea, en la agricultura regenerativa la idea es que tú estás promoviendo la diversidad, la biodiversidad de los cultivos, este, porque eso además le gen, la, los vuelve fuertes. Una plaga, imagínate, tienes tu monocultivo de plátanos, o de cebada, o de trigo, o de arroz, ¿no? Porque, o de maíz. Entonces tienes tu monocultivo, llega una plaga que le pega a uno de tus, de tus plantas, pues le va a pegar a todas, porque todas son iguales, ¿no? Es como el COVID en un campo de humanos, ¿no? Entonces le va a dar a todos. No hablo de que sean clonadas genéticamente, no. O sea, pues simple y sencillamente son todos maíces, pues a todos, son, a todos les pega el COVID el maíz. Este, entonces, cuando tú tienes cultivos monocultivos, tiende a caer plaga y pues es catastrófico. Entonces, hay como una necesidad de usar agroquímicos, ¿no? De pesticidas, porque si no, pues se te va al carajo sí, el, el cultivo. y sí, ya son
0: pérdidas entonces, y todo eso.
1: Exacto. Entonces, en ese proceso de, de tener monocultivo que está jalando siempre el mismo nutriente y luego llenar de pesticidas, estás matando a la tierra la tierra, un puño de tierra fértil tiene más microorganismos que estrellas en el universo. Okay. ok. Pero si tú te vas a un monocultivo de que ya lleve unos dos, tres añitos, y yo hablo de los campos de México, tienen ya de, décadas en este proceso degenerativo, pero tomas un puño y no va a haber nada vivo ahí porque le están llenando de, de pesticidas y pues eso mata, al, ¿no? Y entonces inclusive ya empezaron a usar... Eh, semillas modificadas para poder okay. tolerar los pesticidas, porque normalmente esos pesticidas, ni hasta los herbicidas, por ejemplo, matan a todo. Entonces, ¿cómo es que crece una planta? Pues están modificadas para, para aguantar esos venenos, ¿no? Entonces, este proceso es el que les decía, lleva de, de, de ecosistemas ¿no?, o sea, de lo que sea que talaron para meter un mono, monocultivo, a literalmente, eventualmente, ahí solo hay polvo, ¿no? Y solo puedes cultivar en polvo, pues, con fertilizantes y agroquímicos, okay. ¿no? Y con agua de quién sabe dónde la traigas. Porque el problema es que cuando tú juntas muchos monocultivos, pues, ¿qué pasa? Si tú vas en el verano, cuando está lloviendo, se va a ver muy bonito y muy verde. Pero si tú vas en octubre, vas ahorita en noviembre... Todo Están café, ya está, no solo está seco, sino ya cultivaron y ya araron, y ya ahora solo hay tierra descubierta, y eso se ve feo. Y es, ahorita no hay tanto polvo, ahorita apenas llovió, ¿no? Hace unos días, hace 20 días. Pero en enero, febrero, en marzo, en la Ciudad de México, por ejemplo, que se llena de partículas pesadas, la gente dice que quién sabe qué es, y es todo eso, son los vientos. ¿no? de febrero que levantan el polvo de los monocultivos que ahorita pues están descubiertos porque no están se cultivan hasta, hasta de, no vuelven a sembrar hasta que empieza a llover en mayo entonces este justo ese polvo no que está así al aire libre y al sol, al sol de invierno que es durísimo, pues se levanta y nos lo estamos respirando en la ciudad que además es polvo lleno de agroquímicos cabe mencionar okay. ¿no? a diferencia, ahora sí perdón, por hacer el cuento tan largo no, no. De... de... De los, de los cultivos agroecológicos o regenerativos donde están básicamente cultivando eh, policultivos por ejemplo una forma de cultivar esto se llaman bosques comestibles o por ejemplo para cultivar cebada lo que se hace en concreto es hacer por ejemplo pues bueno no voy a hacer un mil hectáreas de pura cebada lo que hacen es hacer 6 metros de cebada y luego 2 metros de especies perennes perennes que sí que no las tiras cada año sino que se quedan ahí por un mínimo 10, 20 okay. años por ejemplo el agave por ejemplo, un manzano, por ejemplo, una higuera, ¿no? Todas esas cosas, o sea, árboles frutales o árboles, lo que tú quieras, porque estén ahí fijos, cubriendo la tierra. Todo el principio de la agricultura regenerativa es tener siempre la tierra cubierta, nunca expuesta y la tierra viva, ¿no? Entonces, en este proceso... Además se logra una cosa bien importante, y perdón que hable tanto de esto, pero es que es un concepto... No, 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 dale,
0: le, le, o sea, está, está chido y es justamente pues algo interesante sí. de saber.
1: Exacto, entonces pues la tierra fértil tiene una característica fundamental que va a definir el futuro de nuestra especie, se los juro, y es que la tierra tiene la capacidad de almacenar carbono. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Carbono, eh, lo que está causando el calentamiento global. Ese gas que ahorita está en atmósfera debería estar en la Tierra, ¿no? Este, o sea, literalmente la Tierra tiene la capacidad de almacenar todo el gas carbono que hay en la atmósfera, ¿no? Okay. Y, pero solo la Tierra fértil, la, el polvo, el polvo desertificado no tiene la capacidad de almacenar carbono. Entonces, de hecho, hay un dato muy interesante ¿eh? que es... Si seguimos desertificando el planeta al ritmo que lo hacemos hoy en día, en 30 años ya no va a haber tierra fértil en el planeta Tierra. Okay. Eso quiere decir que ya no hay bosques, ya no hay, ¿no? En 60 años, perdón. O sea, eso es decir, nos quedan 60 cosechas, ¿no? Al ritmo al que vamos ahorita. Ese es como lo muy triste y como aterrador. Ahora, lo bueno o lo interesante o a, para mí lo inspirador y es donde encaja monstruo de agua un poco es a todo lo que iba es este si aumentáramos la cantidad de tierra fértil que hay en el planeta en punto 41% anual ¿no? o sea que es nada, o sea es decir que si hoy hay si este año hay 100 hectáreas nada más necesitaríamos crear media hectárea el próximo año extra de tierra fértil y luego seguir como en ese ritmo este... Y entonces, en 30 años, habríamos almacenado en esa tierra fértil que se fue creando todo el legado histórico de la humanidad, de toda nuestra huella de carbono, en resumen. Podríamos en 30 años haber almacenado toda la huella de carbono de nuestra especie en la tierra fértil, que nos estaría dando de comer comida saludable en vez de comida tóxica, que es lo que ahorita comemos. ¿No? O sea, y en el proceso, obviamente empezaremos a inclusive enfriar la Tierra, porque ya no tenemos este problema de calentamiento global porque estaría todo el carbono en la Tierra. Me explico entonces, y no les quiero ni decir, ¿no? Pero imagínense, si en 60 años ya no hay Tierra fértil, imagínense cómo está el planeta en 15. La mitad del daño a los ecosistemas que se ha creado en la historia de la humanidad se ha creado en los últimos 20 años. O sea, en los últimos 20 años hemos hecho la mitad del daño que ha hecho toda nuestra especie en su historia. No, Entonces en 10 años vamos a estar viviendo en el lugar más aterrador si neta no nos ponemos pilas. Y por eso Monstro Agua se toma muy en serio esta idea de trazabilidad. Estamos tratando de que todos nuestros insumos Empoderen a gente que está, neta, cultivando para almacenar carbono en el suelo y generar agua. Regenerar nuestras cuencas. Nos estamos quedando sin agua.
0: Claro, sí, no, eh, o sea, son... Digo, es ya en...
1: mañana, pasado, o sea, en cinco años va a estar muy malo del agua, neta, si no nos ponemos muy pilas.
0: Sí, seguro que sí. Eh, digo, es, es algo bien interesante que... y está chido que, digo al menos en este tema de la cerveza que es como lo que nos tiene aquí pues que haya alguien que lo esté tomando en cuenta y que pues quiera hacer un, un cambio y ahora hablando del agua, también había leído que ustedes eh, utilizan eh, un porcentaje de su agua para la cerveza que es agua de lluvia y eso también eh, me llamó la atención y quería preguntarte eh, pues ¿cómo, cómo la utilizan y qué tipo de tratamientos le dan para pues para trabajar eh, con esa agua y producir sus cervezas
1: Sí, claro, pues eh, decidimos poner nuestra bueno, un dato interesante a tomar en cuenta en esto es que la cerveza artesanal eh, ocupa entre 6 y 10 litros de agua por litro de cerveza producido entonces entonces eh, nosotros, cuando estábamos tratando de decir dónde íbamos a poner nuestra fábrica, eh, inicialmente queríamos que fuera en el centro de la Ciudad de México, pero, o sea, en el centro me refiero a la zona centro, este, pero pues nos dimos cuenta que con nuestro presupuesto de 15 mil pesos iba a ser imposible conseguir sí, algo nunca. más grande de 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces, este... Pues decidimos irnos a las afueras, había un amigo, tenía una casa en una zona muy rural donde siempre pensamos que no había forma de trabajar porque ni había electricidad, o sea, llegaba, como todos los servicios llegaban mucha, o sea, la electricidad ahí medio, medio, no había trifásica, no hay drenaje, no hay agua, o sea, el agua el agua llega en pipas, ¿no? O la captas del cielo. Pero bueno, llegamos y dijimos, pues, ¿sabes qué? Nuestro presupuesto no da para más y este espacio está increíble. Eh, un jardín de media hectárea hermoso con una casa donde vimos cómo nos las armamos para ahí meter la fábrica. Y el gran reto en realidad era el agua, ¿no? Bueno, otros retos, pero por sobre todo el agua. Y, pues, decidimos usar todo el techo de la casa, ¿no? Que esta es una casa de hace 50 años. Este, meterle como una loseta y y empieza, bueno, como, sí, como loseta, ¿no?, que es como un material es sí, sí. mucho más fácil de limpiar, de hecho, impermeabilizado típico de una casa, este, y usar, pues, lo, una cisterna que ya tenía la casa de 20 mil litros y otra de 60 mil para ahí almacenar agua y usar esa agua para, para hacer la chela. Y, ¿Y cómo captamos el agua? Pues el agua, en realidad, en esa zona de la ciudad, nosotros estamos en el sur, en Topilejo, que es como atrás de la Jusco, Okay. Es una zona donde el agua cae muy limpia No trae metales pesados Que sería la principal preocupación De usar agua, digamos, de, de lluvia De ciudad este, Entonces está en una zona donde no tenemos Ese problema y obviamente se monitorea Eso este, Entonces realmente pues el agua cae perfecta y más bien se ensucia en el aire, pues no de metales pesados, pero sí de algún polvo suspendido, y luego cae al techo, que por más que lo estés manteniendo limpio, pues igual se va a ensuciar, entonces este, ahí acarrea pues, polvo, algunos desechos, o sea, algún residuo orgánico, alguna planta, o yo qué sé, que se haya quedado ahí. Este, y se va a un Tlaloque, que es un sistema de, de isla urbana, que es una empresa que trabaja en México justamente promoviendo el uso de agua de lluvia y sistemas de captación son increíbles y con ellos trabajamos okay. el definitivamente. Y ese lo que básicamente lo único que hace es este, decantar el agua, o sea, se llena y ya que se llena se empieza a vaciar, o sea, se tiene que llenar al rebase para que se empiece a vaciar y se vacía nuestra cisterna, entonces ahí se quedan muchas piedras y cosillas que pueden haber en el agua y la cisterna igual se llena desde, con un tubo que llega hasta el fondo de la cisterna y se empieza a llenar pues, de abajo hacia arriba, pero sin que el agua caiga desde arriba hasta abajo, uh -huh. ¿no? O sea, este... Y, no, y de ahí sacamos el agua con una bomba, pero que tiene una manguera flotante. Entonces, el agua la sacamos realmente del de nivel superior de la cisterna. Entonces, okay, básicamente, ah. estamos siempre decantando el agua. Yeah. Y esa es la primera parte que es fundamental, ¿no? Porque todos los sedimentos que taparían los filtros, etcétera se quedan hasta abajo y tratas de nunca llegar a ellos. Y un poco es lo mismo con la chela. ¿no? o sea, la chela yo también considero que siempre la estamos decantando, nosotros que no filtramos, la estamos decantando. Este, entonces, ya que sacamos el agua de, de hasta arriba de la cisterna, pues lo pasamos, bueno, a la cisterna le tenemos que echar cloro, porque es para que no crezcan algas, ¿no? Eso es normal. Entonces, realmente ahora el reto es quitarle el cloro al agua, ¿no? Porque fuera de eso realmente no hay nada. Y el tema es que el cloro genera una interacción con los, con los residuos orgánicos. Y esto es un tema omnipresente, o sea, el agua de la llave trae cloro, ¿no? Y pues uh -huh. obviamente el agua de la llave también tiene algún tipo de residuo orgánico y esa interacción genera productos cancerígenos. Por eso yo diría, por sobre todo, no hay que tomar agua de la llave, ¿no? Entonces, eh, pero es inescapable porque si no te crecen algas y eso tampoco está chido. Entonces, para quitar eso, eh, tanto... El cloro, como los residuos estos cancerígenos que se generan de la interacción de los residuos orgánicos con el cloro se tiene que pasar por carbón activado okay. pero no solo pasar, sino tiene que tener un tiempo de contacto suficiente ¿no? es de minutos o sea, entonces tienes que pasar el agua muy lento, luego hay gente que cree que con que pase ya
0: <risa> Sí, así. No, una no, pasadita rápida
1: es un tipo de filtro que funciona por absorción, o sea, eso es otro tipo, no es no, no es que pase o no pase, es tiene que absorber las cosas. Este, pero bueno, es en realidad está todo en las normas o sea, básicamente la purificamos como lo, lo requiere la norma, pero la norma no te dice cómo purificar, sino te dice cómo debe ser el agua que obtengas después de tu proceso. Sí, digamos, ¿no? lo
0: que importa es el resultado, no el proceso y no ah, por ah, lo que exacto. pase.
1: Exacto. Entonces, pues, pues nosotros usamos el proceso más básico y que usan todos realmente, que es filtro de carbón activo, bueno, filtros de sedimentos para dejar atrás cualquier cosa física que, que esté viniendo con el agua y luego el filtro de carbón activado, usamos varios filtros de carbón activado este, para absorber neta cualquier mal olor, el cloro y cualquier metal pesado o cualquier cosa mala que pudiera haber y luego lo pasamos a un tinaco y de ese tinaco ya lo mandamos a nuestra fábrica y ahí vuelve a pasar por filtro de sedimentos de carbón activado, o sea como que la refiltramos y luego pasa por luz ultravioleta y la almacenamos en tanques de servido, digamos ...que de okay. ahí llenamos nuestra soya ...o de ahí con eso lavamos las cosas... ...o nuestra agua de proceso, digamos... claro ...no, ese es el proceso... ...pero en, en, en realidad espero que no suene complicado... ...porque no lo es... ...es muy fácil, todos pueden... ...o sea, no, tal vez no, insisto... ...tal vez habría que analizarlo ¿no? ...no sé si con agua, por decir, del centro... ...de la Ciudad de México... ...podrías así ponerte a cocinar chela... Okay. ...no, porque... ...cuando sí hay metales pesados... Hay, hay estudios ¿no? de esto, hay una investigadora de la UNAM muy buena que, que justo se ha metido con este tema y es, hay metales pesados que no se quitan con el, con el carbón activado, o sea, hay metales pesados que necesitan un filtro específico. Claro. y Entonces, ya ahí ya se vuelve muy complejo porque tendrías que estar analizando todo el tiempo a ver qué trae tu, tu agua, para ver qué filtro usas y son filtros, los filtros específicos, o sea, son seguro carísimos. ¿no? pero bueno, cuando menos sí se podría estar aprovechando el agua para muchas otras cosas, aunque no sea para
0: tomártela. Sí, no, digo, creo que, no sé si, si, si estoy mal, corrígeme si sí, pero creo que la, la mayor parte del agua que se ocupa en una cervecería es en la parte de limpieza, por ejemplo. Ah, por Entonces, supuesto. A, aprovechar ese tipo de agua, digo, obviamente ya limpia, pero no, que, que viene de otro lado, pues te, 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 tendría todo el sentido para mí.
1: Por supuesto, ¿no? Y, y, y atiendo otro punto con eso, ¿no? Y, y insisto, tampoco quisiera que piensen que toda la cerveza de nuestro agua hace así, porque es una, sería no sería cierto, ¿no? O sea, promovemos ese sistema y creemos que es escalable, pero pues nosotros en realidad vendemos más de lo que podemos producir en nuestra propia fábrica, entonces trabajamos en otras fábricas donde okay. usan, por decir, agua de manantial, ¿no? Este... Pero, pero bueno, en nuestra fábrica, donde hacemos todas nuestras cervezas de temporada, o bueno, una gran cantidad de ellas, este, ahí sí pues, usamos agua y lluvia durante todo el tiempo que nos dura, ¿no? Y lo que el almacenamiento nos permite. Eh, pero algo, algo que sí también es un punto importante es en esa fábrica, pues no hay drenaje, ¿no? Como les dije, no hay drenaje. Y normalmente las cervecerías gozan del privilegio de poder agarrar y tirar todo al drenaje todos sus líquidos, todo. Y no quiero decir que esos son líquidos malos, ¿no? O sea, los cerveceros ya saben que pues, hay que neutralizar y, o sea, no, no digo que estén tirando cosas malas, pero se está tirando al drenaje, ¿no? Y, y, y de nuevo, hablando de trazabilidad, me gustaría pensar, ¿qué es eso el drenaje, no? Y, y es lo que dices, bueno, primero, de esos 6 a 10 litros, en efecto, casi todos se van en lavado. Ok. Entonces lavas algo y vale hasta nada más lo enjuagas, o sea que después de enjuagar sigue siendo un agua bastante limpia, ¿no? Y la mandas al drenaje, ¿el drenaje cómo funciona en la Ciudad de México? Y en realidad en todo, casi todas las ciudades mandan el drenaje a algún lugar que no quisiéramos, saber, ¿no? Este, Pero bueno, en la Ciudad de México en particular cómo funciona es, hay como 20 ríos o más que entran a la Ciudad de México que al llegar como a la, ahí por la altura del periférico se entuban. Okay. Y el drenaje de la ciudad se conecta con, O sea, todos esos ríos que entran a la ciudad Se, se tuban, se, con, se, ¿no? se, se meten esos tubos Y entonces todo el drenaje Se conecta a esos tubos Entonces mandamos toda la popó Con todo lo demás que la gente Echa en el drenaje Con el agua que viene recién llovida Bajando por los cerros que yo, por ejemplo Uso para hacer cerveza, el monstruo de agua ¿no? Esa misma <risa> agua La mezclan con popó y la mandan, la bombean, o sea, pero en un sistema de bombeo, ¿qué onda? Si se, se apagara por 24 horas, se inundaría yeah. toda la ciudad de Caca, ¿no? O sea, y no estoy exagerando, ¿eh? 24 horas. este, Bastaría de que no funcionaran para que neta estuviéramos nadando en Caca. Toda la envían al Golfo de México. ¿No? Okay. Así... En medio del proceso, ahí por todo el valle del Mezquital, en Hidalgo, pues sacan agua de ahí, pues, toda sucia para regar y por eso, o sea, luego, bueno, en fin, pero básicamente estamos tomando agua limpia y le estamos mandando al Golfo llena de mierda y luego ahí, este, pues todos los problemas de sargazo y lo que, bueno. Todo eso para decir que pues no, no. O sea, trata con tu madre. Entonces nosotros eh, lo que hacemos en esa fábrica es nosotros tratamos nuestra agua y sí, en efecto, somos tan ineficientes como cualquier cervecería pequeña. O sea, no sé, usaremos yo creo que, no tampoco tan ineficientes, pero seis litros por decir, ¿no? O sea, yo sí creo que estamos como en los seis litros por litro producido pero lo que no acaba en la botella acaba en nuestro sistema de tratamiento y luego la regamos.
0: Claro, o sea, ah, ya okay.
1: que la tratamos, regamos con ella y regresa a la cuenca. No se va al drenaje y lo bombean junto con un poco al Golfo de México. <risa> y eso creo que no es poca cosa, ¿no? No, para nada. O sea, o sea no la tomamos momentáneamente. Entonces, eso es padre. Y muchos podrían hacer cosas del estilo. ¿No? Insisto, ojalá eso no sea Lo que nos distingue, o sea, si no Queremos neta llegar al apocalipsis Que ya describí, no va, o sea agua no puede distinguirse por eso en 10 años, o sea, todos Tienen que estar haciendo esto en 10 años
0: Sí, claro, creo que es algo que, que valdría la pena Que Pues que intentaran al menos o, o, que, o que al menos se plantearan La posibilidad de hacerlo, ¿no? Y Digo, sin duda algún cambio me ge podrá generar.
1: Claro, no, y pues, y, 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 y pues digo, yo creo que también el gobierno, o sea, en Estados Unidos tampoco es que la chela llegó a esa importancia así sola, ¿no? O sea, yo creo que también el gobierno lo empezó a ver como estratégico apoyar esa industria y yo creo que en México también se viene eso. O sea, creo que ¿Sí? si el gobierno se está empezando a dar cuenta que es una industria que con mucho potencial. Es que los números que te dije, o sea, de empleo y de... O sea, y del 1%, o sea, son números que neta sería muy fácil, sería en realidad con un poco de apoyo Se podría fácil lograr que la cerveza llegue al 5
0: Sí, sin duda, pues yo creo que ya con eso ya, ya, ya estaremos en el final Solo tengo una, una sección como de recomendaciones que siempre le pido al invitado eh, Ya sea, no tiene que ser alguna cervecería puede ser eh, algún otro proyecto que tenga que ver con cerveza un... algún, no sé, un, alguna cuenta que seguir en Instagram, algún libro o algo que tú recomiendes como para saber eh, y educarnos un poco más acerca de cerveza
1: pues una cuenta chida para seguir eh, es la de Lupulocéfalo
0: uh -huh.
1: Instagram, que es como que tiene cervezas de todos lados sin duda monstruo de agua ¿no? Eh, si quieren ver más de cervezas Ahí, ahí van a encontrarnos
0: ¿Cuál, cuál es la, sí, sí. la cuenta de, de Monstruo de Agua? Es que luego se me sí. olvida preguntar eso Entonces siempre sí, la no, cago Y al final ya es como de uff
1: no La vine". cuenta es Monstruo.de.agua O sea, de.agua Este eh, Y ahí la clave es Bueno, uno busque en el ajolote Porque aunque lo escriban mal probablemente les va a salir Entonces busquen ahí el ajolote pero, pues, escribir bien monstruo, que eh, nunca lo hubiera tantas formas distintas de escribirlo hasta que lo decidí poner a mi, a mi cervecería con mis amigos. Pero, pero sí, así nos encuentran en Facebook, igual cervecería monstruo de agua y sin los puntos, pero aunque lo escriban sin los puntos en Instagram les va a salir. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué, qué, qué, qué era pues no sé,
0: algún algo que te guste, algún libro. Ah, oh, recomendaciones,
1: o, no sé. me quedan las recomendaciones. Eh, pues sí, de cerveza, échenle un ojo a la de Luculocéfalo, la de Monstruo de Agua. Este, de chelas para probar, interesantes. Eh, pues digo, la Winter Ale de la brusta muy rica, conciencia irreverente, está muy rica. Nosotros eh, vamos a lanzar nuestra sidra, ahorita, o sea, tenemos siempre sidra, pero vamos, hicimos una con manzanas del Popocatépetl, este, o bueno, de la base del Popocatépetl, eh, y va a estar muy rica, y esa la vamos a lanzar para Navidad, y en enero vamos a estar lanzando nuestra lager de mandarina, que va a estar también súper rica. Entonces, o sea, todo eso lo recomiendo ampliamente.
0: Buenísimo, pues eh, muchas gracias Matías por tu tiempo, gracias por contarme todas estas cosas tan interesantes que están haciendo en tu cervecería, la neta está chido saber que hay alguien eh, que se preocupa eh, de, de esas cuestiones y que trata de brindar una solución al menos desde su parte para, para todos estos problemas y a toda la gente que escuchó este episodio eh, pues prueben las, cerveza, las cervezas de monstruo de agua esta es la que probamos, es la blanca de maguey eh, creo que yo les podría decir que es una cerveza que está rica, que está, es muy fresca es como para un día de calorcito y sin duda creo que les puede gustar es de las cervezas también más ligeras que, que hemos probado aquí en el podcast entonces sin duda para aquellos que le van entrando a esto de la chela artesanal eh, pues puede ser una buena opción y pues nos vemos en el siguiente episodio gracias. en contacto. nos vemos si te gustó este episodio te invito a seguirnos en redes sociales en youtube e instagram nos puedes encontrar como cerveciáfilos y en spotify, apple podcast y amazon music nos puedes encontrar como cerveciáfilos podcast espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más nos vemos en el siguiente episodio